0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。面对全球经济增长前景和美国货币政策的不确定性，周二欧美股市纷纷,纷下跌，大宗商品和新兴市场货币的投资者在重压之下纷纷寻求避险。那欧洲泛欧绩优三百指数大跌百分之三点二三，汽车及矿业类是领跌。那美股方面，基本材料类股市大幅下跌，带动标普五百指数跌百分之三，较上周美联储宣布维持利率不变之前下跌了百分之二点七，道指跌百分之一点零九，去年同期下跌近百分之五，为自二零零九年以来最大的同期跌幅。那由恐慌指数支撑的 CBOE 波动性指数尾盘上涨百分之十一至二十二点四，表明市场承压加剧。大众汽车排放测试丑闻的余波仍然存在，令到汽车制造类股的价格呢在大江两岸进一步的大幅下滑。欧洲汽车及零部件板块下跌百分之七点九，大众汽车及周一之后再跌百分之十八点五。那戴姆勒和宝马呢是双双跌幅超过了百分。之五，那这些瀑布式的跌幅对于德国指数的影响非常的大，德，三菱指数周二大跌。百分之三点八六。大众方面表示，此次排放问题涉及全球约一千一百万辆汽车。而根据德国媒体的报道，大众汽车首席执行官文德恩或将辞职。那与此同时，大众汽车排放门的丑闻已经引起了很多政府的关注。德国、法国、韩国、澳大利亚等国先后已经宣布将调查大众汽车的排放问题。法国财长萨潘二十二号更是宣布，在欧洲全境范围内就排放门展开调查。他称有必要将对于对象范围扩大到其他的欧洲汽车制造商。以维护公众的信心。德国总理默克尔当天呢，也要求大众汽车这家堪称是德国工业塔灯的老牌企业以，以百分之百的透明度来清查这种丑闻。矿业股昨天同样领跌，全球股市在全球经济增长放缓的阴霾笼罩之下，从煤炭到锌等原材料的价格全面是承压下行。由于担忧中国经济减速将会导致金属价格进一步的下跌，大宗商品巨头嘉能可股价周二盘中一度大跌超过百分之十六，首次跌破了一英镑。那其他的矿业巨头的股价呢也是大幅下挫，英美资源股价大跌百分之六点七，必和必拓和力拓跌幅是在百分之四左右。在拉方面，亚洲开发银行二十二号发布报告，将其对于亚洲发展中经济体2015年的经济增长率预测，从先前的百分之六点三调低至百分之五点八，明年的经济增长预测也从百分之六点三下调至百分之六。亚航认为呢，发达经济体复苏缓慢，中国和印度的增长也是有所放缓，因此相应下调,下调亚下调亚洲发展中经济体的一个整体的增长预测。亚航建议，为了更好地应对国际利率波动和其他的金融冲击，一些国家呢可能需要采取适当的。措施来管控资本流动，比如说减少对外币贷款的依赖。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股隔夜三大指数的一个表现情况。我们看到三大指数都是呈现了一波下挫的格局。那具体来看呢，道琼斯工业平均指数下跌百分之一点零六，那萨克综合指数收盘下挫百分之一点五，标普白指数收盘下挫百分之一点二三。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，有很多值得探讨的方面。接下来我们就和嘉宾一起来聊一聊。好，刚刚我们说到习近平主席已经开始了赴美的访问。那么在这样的一个大框架之下啊，整个的这样的一个美国目前的金融市场还有这个经济的基本面状况，应该以什么样的状态来看待呢？马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的呢是来自于华商证券机构销售部的副总裁简嘉先生，简先生早,早上好。嗯，我们刚刚在节目当中聊到了有关于习近平主席访美的一个重要的一个这样的一个大方向，但是我们看到其实呢，在这个宏观方面，呃，反复我们说到的就是说人民币汇率的这样一个持续的一个贬值，对,对美货币的一个贬值，还有更加重要的是中国这个外汇储备的一个资本的这样一个流出啊。其实我们看到在之前这个九月底的这个美联储利率决议的时候，我们看到它是。不加息的，在这其中，他又把这主要的一个责任推给了中国，说是因为中国经济放缓，所以我们美联储决定不加息啊。其实你的这个预测也是再次得到了印证、嗯。那么你认为美联储会不会在年内加息呢？而且我们该怎么去看待目前的这样一个状况？我们包括这个中国的一个资本持续的外流、嗯、人民币的一个贬值，还有对于这个中国经济放缓的一个担忧
1: 。对，啊、嗯呃，我们先来说说美国的，还是说说这个美联储议息会议啊？因为确实如主持人所说的，其实我们应该说是。整个国内最早也是最坚定的认为九月份不会加息的这样的一个机构、嗯、我们看到上周五凌晨也是美联储的啊这个联邦基金啊委员会这个也是啊宣布说我们在啊这个九月份还是维持联邦基金利率在零到零点二五的水平不变啊。那么我们看到在整个的一个决议公布完之后，其实全球的各个主要的一个资产纷纷,纷是出现了这样的一个明显的一个波动啊。我们看到美元啊当时。是出现了一波下跌，然后欧元对美元是出现了百分之一的一个上涨，而美国的国债是上涨的，但是美国的国债收益率出现了一个下跌。同时，我们看到美股是下跌以后出现了一波反弹，而黄金是出现了一个短期的这样的一个上涨。那我们说，其实呃，我们要强调的一点就是，其实，在之前，市场普遍都是认为九月份是今年最合适的这样的一个加息的一个时间点啊，而且。呃，这个之前的预期是一直是非常强烈的，到八月份都是非常强烈的，但是一直到这个会议开、呃、开始之前的几天，我们看到整个的预期出现了一个大幅的一个下降啊。后后面的整个的一个啊，九、呃、月份加息的概率只有百分之二十八，这也就是为什么在整个利率决议公布之后，其实市场没有出现一个没有太多有太或者是没有一个明显冲击的一个最主要的一个原因啊、嗯。我们再、呃、再再详细来看看整个的一个决议的这样的一些内容啊。一方面，我们看到其实美联储是认为会在更长期的一个时间内啊，会维持一个比较低的这样的一个利率。我们看到。美联储是下调了二零一五到二零一七年整个对于年底的联邦基金利率的这样的一个预期啊，三年都是出现了一个下调，啊、呃，尤其值得关注的就是我们看到，啊、呃，有今年只有十三个官员认为今年年内会加息，那么原来这个数据是十五年，而支持明年加息的官员增加到了。三人啊，那么另外有一个官员甚至认为是到二零零一七年才会开始加息，这也是第一次出现的这样的一个情况啊。但总体来说，美联储还是认为啊，包括耶伦也是认为，可能十二月份加息还是一个比较大概率的事件啊，甚至是说不排除说十月 2016, 啊，对十月份十月份加息，对、嗯，就技术上来说是有可能的，它可以比如说召开一些啊紧会议，紧急会议,急会议或者是说紧急的一些啊记者会来、呃、来来举行这样的一个会议啊。但是我们说耶伦还是。是在希望市场弱化，就是对于美联储加息时间点的这样的一个预期。我觉得美联
0: 储其实很有意思啊，嗯、从格林斯潘、格老的这个开始，这个传统就是他们非常的会打太极。对啊、呃，说出一些话。呃，很有意思，说出一些话让市场似懂非懂。所以说这一次，包括美联储放出说我开始要收紧货币政策，开始加息了，一、嗯、直到现在，其实所有的这个进程都是很模棱两可的。嗯、我们对于加息时点的猜测一直在继续。其实市场在这过程当中已经消化了很多的所谓恐慌情绪。对。啊、呃，但是我们看到在宣布九月不加息的那个时点之后，其实是美国股市那天是下跌的，而且低幅、嗯。都超过百分之一，对，是一个比较大的一个跌幅。嗯、而且我们看到近期就是刚刚我们公布的这个三大指数啊，嗯，其实也是下跌的。而且美国股市走的都不好，欧洲股市也是出现了一个普跌咳咳。为什么会形成这样的一个格局呢
1: ？对，其实我们说，其实你看美联储也是这样的一个预判啊，包括包括虽然说他觉得整个劳动力市场是不表现不错的，但是他对于整个的一个啊通胀啊，他认为这个预期相对会比较疲弱。这也是为什么我们一直认为九月份不会加息的原因啊，因为整个的一个通胀是持续低于。与美联储的一个预判，而且美联储它也下调了对于明年和后年的整个经济的一个预测，因此它也认为整个美国经济啊相对来说也是啊没有这个长期的增长，可能相对还是比较担忧的，这也是我们看到美股下跌的一部分的一个原因啊。另外我们说啊，就是它特别值得关注的就是整个的一个金融市场，特别是全球的一个经济的这样的一个动荡啊。我们说这样的一个动荡，一方面会压制整个全球的一个需求，那么另外我们说也会啊，这个使得整个的一个通胀率啊被压制，那么也是啊会对美联储的这个加息的预测形成一定的一个一个影响或者一定的一个压制啊。那么虽然说目前市场主流还是认为十二月份是一个加息的这样的一个时间点啊，但是我们建议投资者啊。千万不要排除说啊，会在二零一六年，甚至是说二零一六年年中才开启十年来首次加息的这样的一个可能性。而且我们认为这样的一个可能性，这样的一个概率正在进一步的一个上升。嗯
0: ，所以大家对于美联储加息时点这个论调不应该过于的这个相信美联储说的这个可能性的论调，更多的可能还是要看市场的表现。所以简嘉，你认为不排除到二零一六年年中才开始开启加息的步伐？好，嗯，对于这个宏观方面的这个讨。讨论的，今天我们有了一个新的观点啊，就是可能到二零一六年年中才可能会开始开启加息的步伐。这个观点是简家提出来的，我们来看一下，到明年年中是不是才开始加息？好，接下来我们来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。那来自于生物技术、基因医药，还有这个保健资产管理和信用服务的相关板块的个股是领涨的。那今天我们要说到的这个个股呢，是来自于生物医药板块的 v e s i c u l a Biogenics。是生物医药板块的一只个股，是属于这个预期临床数据向好，所以它的隔夜股价上涨了将近百分之二十多一些
2: 、嗯
1: 、
0: 啊。那为什么就是这个？我们说生物医药板块就是核心技术，那这个公司的一个核心技术的看点是
1: 什么？嗯、对 ，VCell b i o e c h 它也是一个以色列的一个公司啊。嗯、我们说它主要的也是啊、呃，基于基因来进行一些啊、呃、生物医药研发类的这样的这样的一个公司。那么。嗯，它的主要的一个产品是基于一个叫 VB111 的这样的一个基因类的一个生物啊，所研发出的一些产品，主要是治疗包括癌症这样的一些重大的一些疾病。那么昨天它的股价出现一个百分之接近,近百分之二十二的一个大幅上涨，那么主要也是因为它的整啊，它呃投资者也是预期它在嗯今呃本周的周末将会公布它最新的一期的一个临床数据。那么呃，投资者也是认为这样的一个临床数据会有比较好的一个表现啊，因此我们说这个，其实我们看到这这家公司已经是连续三天出现了一个大幅的上涨，三天涨幅是接近了翻番啊，这个和美股的疲弱形成了一个鲜明的一个反差啊。而另外，我们建议投资者要重点关注的就是二零一五年，呃，就是今年的十月五号，那么二零一五年的整个诺贝尔奖将会陆续的公布。而在今年，我们看到整个诺贝尔生呃生物学奖。很有可能会颁发给基因的这样基因治疗的这样的一些公司啊，因此这个是呼声非常高的啊，因此我们说相关的包括 A 股的相关的一些基因的一些公司啊，也是值得投资者可以进行重点关注的，也是我们长期看好的这样的一个方
0: 向嗯嗯。基因检测还有基因测序这样的公司是我们值得关注的。好，非常感谢景嘉欣这一时段的一个精彩点评。这里是正在播出的《从华尔街道路下嘴》，我们继续来浏览一下啊，有关于公司方面的相关。的资讯。我们首先关注到是 GroupM， o 美国最大的团购网站 GroupM ON 周二宣布计划呢在全球范围内裁员约是一千一百人，相当于员工总数的百分之十。此举呢是该公司对于其国际业务进行重组的一部分。那该公司预计此次裁员将产生最多三千五百万美元的开支，其中大部分呢与员工的遣散和薪酬福利也是相关的。美国视频播放服务商 Netflix CEO 日前预计，有线电视收中正晴的日子已经不远了。未来呢，十至二十年内，网络电视将会一统电视的天下。有统计显示，今年上半年，时代华纳、康卡斯特等有线电视的服务商的订阅用户同比增长已经变成了负值。而在有线电视产业呢情景暗淡之际，美国有线影视运营的个股也是遭遇了猛烈的抛售。中国经济增速出现放缓的迹象，不过呢，仍然有不少的外资公司选择加大在中国市场的投资。艾利尼尔森日前呢，在中国新设立了亚太研发中心，他们对于行业发展以及中国经济的前
2: 景保持乐观。
3: We see the business around selling adhesives and adhesive solutions and tapes into consumer electronics, automotive, and other general industrial products, is is a place that we see as being a great opportunity. It's still a very big industry, and also the business, particularly here in China, is growing very fast. So we continue to see great opportunities with with the business here in China.
2: In 2007, Avery Dennison opened three branches in China. One particular research center is located in China's Quanzhou City. It was also Avery's first R&D center outside of USA. Could you please tell us what was motive behind the action?
3: It was important for us to have research and development happening here in China to support our customers here, be faster in response, and actually understand the needs of, of the business here in China. So it becomes a really important place for us, and it's been a key area of, of investment and growth for us to be able to drive our business and support our customers here in China.
2: Well, what's your plan for future development in China? Can you share some insights with us?
3: The combination of our production capabilities and our research center, that's also located here in Kunshan, is an important part of that. So we continue to see that we'll be investing in our capabilities to serve our customers. And bringing innovative products to to support the consumer electronics and automotive and engine industrial sectors.
2: We know Shanghai has announced its plan to build a Shanghai Science and Technology Innovation Center this year. As Kunshan is very close to Shanghai in proximity, will the Shanghai Center has any interaction with Averis Kunshan R&D Center in terms of innovation?
3: 、We、work very closely with customers, suppliers, and universities to to collaborate. and and really exchange technology and ideas, that that innovation network network is an important part of us c o n t i n u i to innovate and and support our customers more effectively.
0: 好，这里是正在播出从华尔街到陆家陆家嘴》。刚刚我们浏览了一下公司方面的资讯啊，接下来我们再和景佳先生聊一聊有关于两非常重要的板块投资机会。那接下来我们通过版面了解一下两只个股的一个市场表现情况。板块迪士尼下跌幅度是百分之一点零六，但是今天呢，我们可能不说它的动漫板块，要说它的这个房地产板块。好，那接下来我们要说的是来自于地下综合管廊的一只个股下跌幅度百分之零点七。我们先来说说迪士尼，过去六年半，迪士尼股价上涨百分之六百。嗯，我们说迪士尼也是成就了非凡用户体验的一个产品。最新的有他们有一个 Magic 手环，是可以在整个的这个迪士尼园区之内，你。都可以一票通，包括你，无论你买东西、吃东西，嗯、都是可以用这个手环，而且还有 GPS 定位功能，对小朋友在里面都不会走丢。嗯，所以说迪士尼它在这个地产板块也好，动漫板块也好，它都出现了一个非常大的一个增长，也非常好的一个前景啊。但是他们是传统板块，但是它其实在科技板块，还有这种科技智能应用板块，其实也有一些新的动作。
1: 对，嗯，其实我们看到，呃，刚才主持人说了，其实迪士尼，啊、呃，虽然这个市值已经很大了，但是股价依然有非常好的百分之
0: 六百的一个涨幅，对，
1: 六百一个涨幅，现在市值已经是一千七百亿美元啊，这个是非常惊人的这样的一个数据，而且是全球最大的这样的一个最知名的品牌之一啊。那我们今天，呃，上次我们是说到它的整个一个动漫的一个产业啊。我们知道迪士尼它的呃影视制作，包括电视台啊、呃，包括玩具啊、呃，电子游戏这些都是它的一个一些核心的一些业务。那么我们今天将聚焦就是它的整它的另外一个非常主要的业务，就是它的主题乐园这个板块啊、呃。那么昨天我们也看到了，其实啊、呃、也有新闻报道说啊。呃整个十一号线，上海的一个十一号线的迪斯尼一段正在要开始试运营了啊。那我们说这个呃，迪斯尼应该是目拥有目前全球第一大的这样的一个主题乐园，已经有五个主题乐园啊，那么上海是第六个。那么前五大我们看到，呃，香港因为它相对面积比较小啊，它整个的一个呃每年的这样的一个人流量差不多是六百到七百万人。啊，欧洲因为这个文化差异的原因，它大概是一千五百到一千六百万人的这样的一个年均的一个人流量，而其他的三个迪士尼乐园，我们看到都是啊有两千到五千万人次的这样一个人流量，使得它的全年的整个我们看到去年整个迪士尼的总的一个啊、呃、园区的一个人流量是达到了一点三四亿人啊，这个人是非常惊人的。而上海，因为它是应该是第六个全球第六个迪士尼乐园，而且上海是位于中国最。发达的长三角的一个中心的一个位置，地理条件非常的优越，而且经济
0: 发展的这样一个程度，嗯、在中国的整个版图上面来说，东部城市也是非常的先进的。对,对、嗯，所
1: 以说我们说它的一个覆盖面会非常广，而且会带来大量的一个重复的一个游园啊，包括一个消费的能力啊，水平也会、嗯、啊。有有个比较大的一个一个,一个基础，对，所以我们预计上海迪士尼可能开源的第一年就有可能有一千五百万人次以上的这样个人流量，啊，长期会稳定在三两千五百到三千万人次。那么，另外我们说的迪士尼，它的一个外移性其实是非常明显的，包括我们说全球最大的这样的一个玩具公司孩之宝啊，因为它在两千年的时候和迪士尼有个深度的合作，那么。迪士尼的一些主要的一些卡通人物都是授权给了孩之宝来进行整个的一个玩具的一个销售，使得孩之宝从两千年到现在，我们看到它的股价也有一个百分之五百的这样的一个上涨啊，这个受益是非常明显的。另外像什么 EA 啊，包括香港的宝视龙啊，也是这曾经明显受益于和迪士尼的这样的一个深度的合作。那么目前来看，我们认为上海迪士尼可能相对最直接受益的，就是本地的这样的一些餐饮和旅游的一些。产业啊，以及周边的，我们说周边的一些呃休闲类的这样的一些啊、呃、产业都有可能会受益啊。但是长期来说，我们说这个。其他的一些衍生品的一些一些板块和相关的这样的一些板块都有可能会受益整个上海迪士尼的一个开源，而且我们认为迪士尼很有可能是下半年最核心、最主要的这样的一个主题的一个投资的板块，因为未来还有不断的会有一些催化剂来出现，来提振整个的一个板块的热度。
0: 嗯，等到迪士尼迪士尼开源了，那么这个非常重要的一个主题投资板块是我们 A 股市场非常值得去挖掘的。我们接下来来看一看迪士尼概念股。包括借隆实业、中路股份、锦江股份、锦江投资、豫园商城、老凤祥、陆家嘴、美盛文化等等，都是值得关注的下半年的一个具有爆发性的主题的标的股。好，接下来我们再来说另外一只个股啊，是来自于这个一个很有趣的板块，叫地下综合管廊。这是一个什么概念呢？
1: 对地下综合管廊，其实我们之前的节目中也说到过啊，那它也是就是它会呃，比如说集整个的一个水、水利啊、电力啊、通信各个呃于于一身的这样的一个大型的一个地下的这样的一个建筑啊，这个是这等于是把所有的管道都是铺设在一起啊。那么其实这样的一个主题、呃，这样的一个概念，或者是这样的一个。设施在啊、呃、一个多世纪前就在发达国家其实已经有建设了，最早是在巴黎啊，巴黎目前已经有一百公里的这样的一个地下管廊的这样的一个设施，而另外像纽约、伦敦、像汉堡这样的一些全球的主要城市也都有地下管廊的一个设施。那么其实。回到国内，我们看到国内可能就青岛，我们说比较典型的有地下管廊的这样的一个设施啊，但是啊、呃，其他呃，因为也是当时德国人来进行一个建造的，但是总体来说，我们的一个整个地下管廊的一个建造相对来说还是比较滞后的
0: 。我听出来好像地下管廊这个设计、啊，如果我们从这个技术上来说和资金上来说，其实我感觉不是太大的问题吧？对，中国在这
1: 块，嗯、对支撑应该是有的。嗯、那
0: 么经济上支撑很多民间资本，其实也都是不匮乏的。对，那现在主要的一个地下管廊的一个设计是什么？呢？因为其实我们知道，很多的城市一旦遇到了这种暴雨天气，就容易积水。而且我们发现，有很多的城市，它这个地下管廊的这个设施，甚至是我们说是解放前后的这样的一个基础设施，这显然是。没有办法去承担这样一个大量的,的，而且我们的表
1: 面的公路会经常被开挖来进行一个重建。嗯、我们说，如果一旦有地下管廊的话，就是对于呃这个地上地面公路的这样的一个破坏就会减少非常多。嗯，所以我们说最主要的其实还是一个意识形态的一个问题，是一个。法治的问题，包括一个这个利益方面的一些问题，导致了整个国内地下管廊建设的这样的一个滞后。那我们用
0: 什么样的一个模式去探索可以解决这个问题呢？啊
1: 、对，其实我们看到，一方面国务院也是、嗯、这个常务会议也是多次重点提到了要啊建设整个地下管廊的一个设施，已经把它提升到了整个的一个啊民生的一个工程的这样的一个一个高度啊。我们看到这个各个地方，啊、呃，特别是像长沙和厦门，已经开始进行了试点。而且他们同样运用的模式就是我们比较熟悉的就是 PPP 的一个模式，就是啊公司与民营进行呃公呃就是国家与啊私、呃、人进行一个合营的这样的一个模式啊，进行这样的一个探索。目前我们看到啊、呃、整个啊。呃这个通过他们两个城市的这样的一个探索，也可以使我们更加清晰地了解 PPP 模式在地下管廊建设中它的一个落地的一个实际的一个情况啊。那么我们说地下管廊啊，我们说整个一个目前啊，整个中国的一个经济的下行压力，包括习习主席昨天也说了，整个下行压力还是有的。因此我们说，我们还是需要进行一些基础设施的一个建设，来推动整个经济的一个平稳的一个增长。那么。啊，这个因为啊，但是我们更需要的，其实我们说是一些有效的一个基础设施的一个建设、啊，而地下管廊、啊、就是一个我们认为比较有效的一个基础设施的一个建设啊。另外，其实啊，刚才说的 PPP， 其实二零一五年也是 PPP 的一个落地的一个元年啊。我们看到后续会有一系列的与 PPP 相关的这样的一些产业政策啊，包括一些上市公司的一些项目的一些啊这个。招标的或者是的呃，这个公告啊会出现，来推动整个这个 PPP 板块的一个热度。因此，我们说啊，这个地下综合管廊它是结合了国家的一个战略和 PPP 这样的一个比较新颖模式的这样的一个综合性的一个主题啊，而且整个投资体量是非常之大的啊。嗯，知说 PPP、嗯、公司合
0: 营。嗯这个企业公司合营制度已经是说了很久很久了，很多的经济学家也都在推对，呃，但是这个实施起来呢，其实我们还是需要有一定的这样的一个推动力的。那就我们二零一五年对于这个 PPP 这个呃概念呢，其实是有比较多的一个谈及的，而且有比较多的一个推进的一个长足的这样一个发展。那我们看到，其实地下综合管廊受益的标的呢，现在也是呃展现在了我们这个屏幕上，包括隧道股份、鸿润建设、苏交科、伟星建材、永高股份、纳川股份、青龙管业。和银龙股份是值得关注的相关的标的啊。好，我们看到二零一五年是 p v p 模式的落地的元年。其实一句话再来引申一下的话，就是说 p v p 这个公司合营制度其实不仅仅是在地下管廊设。这个设施，其实在很多的方面也都有涉及，而且这是一个非常重要的一个探索模式。好，非常感谢简家先生这一时段的一个精彩的解读。那今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。